0: I Eva Dahlkvistsons film TV, småsparare och stora pengar.
1: Retail traders like one guy driving all the buying. Who is the money, man.
0: Happy to take it. Svindlande affärer i dumb money. Och semba. Natasha Lyon slår tillbaka. Vad är det? Alltid
2: poker, mindre än du tror.
0: Pusseldäckaren Pokerface tar streamingvärlden med storm. Men inte bara det. Prisbelönta spionintriger på SVT. Talande, vemodiga skaldjur. Och så lite sex i västern på det. Varför inte? Allt i podcasten som är och förblir din enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej igen och välkomna till ett köksbord i Vasastan i Stockholm. Här sitter jag, Göran Evdal, med mina kumpaner C.G. Karlsson. Hej. Hej. <hör> Hej. <hör> <hör> <Ja, ja, ja. hör> Filmkritiker och Johan Andreasson. Känner du? Tecknare, redaktör, unghund. hund. Den gamla unghunden är på plats. Och det är vi andra också. Vi har varit på resa. Tillsammans, alla tre, i Grekland. Mm. Två, gud okay, vilket dyster... Mm. Ja, men jag,
2: jag... Jag bara påminns om att den är över. Jag, jag får alltid en sån där reaktion. när jag har varit. Speciellt, vi var ju borta nästan tre veckor som vanligt. Och jag får liksom aldrig nog. Jag älskar och semester.
0: Mycket vill ha mer i det här fallet ja. Det kan jag identifiera mig med För länge sedan i veckor. så skrev du en krönika Om det här fenomenet När flygbussen går åt fel håll
1: Ja Så <laughs> var det ju faktiskt rent konkret bara jag som tog flygbussen här? Men I, I ert fall var det väl Arlända Express som gick åt fel håll i så fall Ja,
2: jag kan säga att på den här tiden När jag skrev den där gamla krönikan Då fanns inte Arland Express Då var det flygbuss eller taxi Det var och så länge
0: sedan Arlanda Express som går om inte till så förbi
1: dig i där du bor. Ja, men bussen alltså flygbussen stannar ju faktiskt vid Hornstull som är väldigt nära. Ja, Hornstull, men det är väldigt nära. Ja, Och nu måste ju
2: jag då säga som lider av konstant flygskam att det är ju lite problematiskt att vi flyger till Grekland. Men vi gör det. Nej, vi kan inte promenera. Det går nej, inte. Men, nej, men det finns ju andra sätt. Men, men ja, jag var bara tvungen att säga det. Det var så mycket nu Arlanda Express och flyg och hit och dit. Så här.
0: Fast Arlanda Express är väl ganska miljövänligt ja, 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 ja. <laughs> bussen som den där miljöskurken använder.
1: Å andra sidan så tog jag en rejäl färgetur när ni flög inrikes. Så där är ett pluspoäng för mig. Vi, vilka flög inrikes? Ni flög väl till Santorini? Alltså i grek? Ja. ja, ja,
0: ja. Nu känner jag att det här börjar urarta till ett parti skuldbingo. <laughs> ja.
2: Jag läste nämligen en artikel i en restlinj ja. där de hade tagit reda på jättemycket om flyga till Gotland eller åka destinationbåten. Och då var det en uträkning där, där de menade att båten faktiskt ställer till mer än flyget till Visby. Jag läste den, men jag, jag, jag har ingen aning om vilket som stämmer. Men det var därför jag reagerade nu du sa det där med båten. Ja. Men det var ju i Sverige.
0: Vi har ju nyheter att komma med nu. Alltså nyheter som vi kom med redan förra gången i och för sig. Men nu ska det verkställas. Vi finns på Patreon. De som vill stödja oss kan numera göra det. Ja,
1: och inte nog med det. Utan om allt går som vi har tänkt. Så kommer det när ni lyssnar på det här. Att ligga ett färdigt avsnitt på Patreon. Som går att lyssna på oss, ja, samma dag som det här släpps.
0: Det är ett av våra samtal i studion idag fortsätter med bonusmaterial och extra eh, faktiskt inspelad klassiker från en av våra sitavisningar av den underbara Mannen utan minne,
1: Kaurismäck i filmen. Ja, det stämmer. Och instruktioner för hur man får det här att funka kommer vi ha på Patreon-sidan.
0: Det finns länk på Facebook-sidan och det är också väldigt enkelt att bara googla Everdal Karlsson Patreon. Patreon, då hamnar man rätt.
1: Japp, och så ska förhoppningsvis allt ligga klart där. Om vi inte
0: är alltför bedövade av depression efter <laughs> <Ja>. <laughs> i postsemesterångest är det dags för att prata film kanske?
2: Ja, varför inte?
0: Vi pratar film. Dumb Money heter en film som har premiär nästa vecka, den 6 oktober. Och Dumb Money, dumma stålar, dumma pengar. Vad betyder det, Johan? Alltså förutom det bokstavliga-
1: det är vad professionella ekonomiska placerare, Alltså folk som jobbar på finansmarknaden. Börsmäklare. Ja, börsmäklare. Kallar det när vanliga privatpersoner använder sina egna småpengar till att spekulera i aktier. Trevligt. Ja. Det är lite nedlåtande kan man väl tycka. Ja, men det är ju då ett sånt här begrepp som folk har tagit och liksom sen vänt på det för att slå tillbaka mot ja, nummer och sånt där. Och det är faktiskt vad den här filmen handlar om. Mot förtryckarna. Ja, precis. Här är då din favoritgenre, CG. <laughs>
0: Ekonomifilmer.
2: Ja, nej det är ju verkligen... Eh, jag är alltid liksom på förhand väldigt så där Och herregud, hur ska jag hänga med? Alltså jag är superkoncentrerad i början av filmen. För jag vet att... Nej men jag är ju... Jag, jag skulle faktiskt vilja påstå att jag tror jag är mer... Har mindre koll än folk i allmänhet på... Allt sånt här, alltså ekonomibörs.
0: Vad är en hedgefund? Det är inget som du <gör> Nej, är påläst jag på Jag vet
2: att det förekommer i sådana här filmer och så. Nej, men jag är sådär verkligen, det, även när det är pedagogiskt, alltså Våran gamla morgon-TV-kompis Alexander Norén han är ju numera ofta i aktuellt och förklarar olika så här ekonomiska skeden och han är jättepedagogisk och, 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 och duktig och allting men det funkar ändå för mig är...
0: Du sitter i soffan som en fågelhåll alltså, Min mitt
2: huvud, det är så här jag lyssnar på första minuten och sen märker jag liksom att sen slutar, sen sonkar jag ut jag, jag, jag tycker liksom att allt sånt där är så tråkigt och det är ju för att jag inte fattar
0: Men just därför av oss tre jag menar inte för att jag eller Johan är några experter heller men, men eftersom du är så anti så är du nästan den bästa att recensera den här filmen <laughs> Om den fungerar på, på en amatör. Ja. I alla fall, damn money. För de som har glömt, för det här är en ganska aktuell film- med den meningen att den dramatiserar en verklig händelse- som ägde rum bara här om året. Det handlar om GameStop-bubblan under pandemin. Det var alltså en Wall Street-aktie- GameStop. En butikskedja som sålde videospelare och tekniska prylar- det var en Wall Street-aktie. Den var börsnoterad och pumpades upp i värde till stenrika finanstoppars förtret. Därför att dessa finanstoppar, bland hedgefans, hade då blankat aktien. CG, vad betyder att blanka? <laughs>
2: det var, du frågade Johan förut om... Nej, det var jag,
0: så bra att han berättade om... Vad var det nu igen? Dump money. Just det. Ja, Jag kan förklara vad blanka är. Det är då... En gammal svensk prinsessa som red ranka på en berömd tavla. Men det betyder också som verb att man satsar mot en aktie. Man satsar inte på att den ska gå upp- utan man satsar tvärtom på att den ska gå ner i pris- och om den då tvärtom går upp då är man illa ute där för att befinner man sig i en hedge fund då har man satsat så mycket pengar så att
1: man förlorar massvis om den går åt fel håll så att säga. Ja, alltså om någon kommer ihåg The Big Short som kom för ett antal år sedan det var ju det som den filmen handlade om. Hur folk blev stenrika på att hitta värdelösa bostadsplaceringar som de på förhand långt före alla andra visste att de skulle ja, bli just värdelösa.
0: Det finns många paralleller mellan de här två filmerna, The Big Short och Damman, För övrigt det kanske vi återvänder det kommer till. I alla fall de fula stora fiskarna satsade på att GameStop skulle gå ner men den steg. Därför att vanligt grovt folk, som Sara Lehmann uttryckte det, köpte aktien <laughs> på Pinchiv. Och den som ledde den här folkliga attacken till stor del. Jag tror att det var lite mer komplicerat i verkligheten. Men en av de främsta, det var en youtubare. Helt vanlig snubbe som kallade sig Roaring Kitty på Youtube. Han Jag hette...
1: tror Roaring Kitten.
0: Ro förlåt, Roaring mm. Kitten. <laughs> en kattunge. Mm. Eh, och vad hette han på riktigt? Keith Gill. Och allt det här är alltså en sann historia. Vi lyssnar lite grann på trailen.
1: Yo, what up everybody? Roaring Kitty here. I'm going to pick a stock and talk about why I think it's interesting. And that stock is GameStop. I love this guy. Retail traders have yeah. hooked into GameStop. I think they think it's a good investment. It looks like there's one guy driving all the buying. Who is this schmook?
2: Dumb money, man. Happy to take it. Wall Street is betting that this company is going to fail. If it fails, these hedge fund people make a ton of money. 70,000 people have watched this video. Rory Titty, I love you! If he's in, I'm in. If he's in, I'm in. GameStop, those shares not stopping. Don't stop, it's only going to go up. When they hit, I'm gonna buy you a mansion.
1: Let's drink to that.
0: Vad jag begriper så håller sig den här filmen där man är ganska nära verklighetens skeende och sen så naturligtvis så uppstressat och lite karikerat och så. Och den påminner då, som vi har varit inne på lite grann om den här The Big Short som handlar om fastighetsbubblan 2008. Jag skulle säga att den här då där man är lite mer diskbänksrealistisk i den meningen att det finns de här glassarna och Big Shots. I Florida och i New York. Men det är väldigt mycket språngande arbetarklass
1: med i bilden också. På det sättet så påminner ju den här filmen faktiskt om sådana filmer som Hollywood gjorde under den stora depressionen på 1930-talet. Alltså speciellt så studion Warner Brothers hade ju filmer där de tog dagshändelser och filmade dem nästan rakt på. Och det gamle fine Frank Capra, som gjorde till exempel mm. Mr. Smith i Washington och American Madness och liknande filmer. Han, han gjorde ju också filmer. Som handlade om den ekonomiska krisen, arbetslösheten, drabbade just alltså vanligt folk, mannen på gatan. Och det är faktiskt rätt mycket samma stämning och faktiskt samma energi skulle jag säga som i de här 30-talsfilmerna. Och för mig är det ett jätteplus.
0: Det håller jag med om samtidigt som jag känner att om man vidgar linsen lite grann så, så är det lite deppigt att vår tid påminner så mycket om 30-talet. <laughs> ja, ja det, det är det ju verkligen. Men i det här fallet så är det positivt.
2: Jag tänkte också på Capra flera gånger. Det är ju liksom ofrånkomligt. Dessutom hela det här David mot Golia. Ja. Det är ju filmens liksom idé nästan.
0: Och det är ju fantastiskt att det i princip händer på det här sättet. Sen så har jag förstått, jag vet inte om ni har gjort det, men jag har sett den här SVT- Play-dokumentären. Jo, ja, jag såg den
1: också och då, då förstår man ju att det var mer komplicerat.
0: Ja, det, var inte, det här är inte direkt fel, men, men de mm. har liksom valt en vinkel där det är folket som vinner. Och sen så kan man fråga sig i verkligheten: hur, vad betyder det? Hur långt sträcker sig det och så vidare? Men i den här filmens värld så att säga så fungerar det.
2: Nu ser man uppe på taket på huset mitt emot här. Det där ser farligt ut.
0: Hm. Vad kan det vara? För det mesta ser det ju vinter och de ja, alltså, skifflas snö. Att han ska <laughs> han, kanske, han kanske mimar att han skott Det kanske är en snöskottar-mimare.
2: Snöskott ja, han har en kompis. Och, nej Nu ska vi sluta. Jag, förlåt, jag, var bara, jag blev så. Han kanske är här.
0: Sotar. här ska jag klargöra då att jag bor på fem trappor. Så att man ser grannens, eller grannfastighetens tak tvärs över gatan här på Nortullsgatan. Eh, var var vi någonstans? <laughs>
1: du, du konstaterade ju att... Man kan fråga sig hur väl filmen egentligen speglar verkligheten alltså så tillvida att, men vann den lilla mannen verkligen, så alltså lyckades det här upproret mot vår Men jag tycker det här, det är ändå rätt fantastiskt att den här, alltså den här typen av film som ju ändå primärt är alltså underhållande, den är ganska kort dessutom. Så att, att för, förutom att det var väldigt kul att se också faktiskt väcker frågor som har ja, liksom legat kvar i huvudet ett ganska bra tag efteråt. Vi såg den väl för någon vecka sen Och det här är ju ett komplicerat skeende och det hände så pass nyligen så jag tycker inte riktigt man kan begära av en så här ny film att den Ska ge svaret på de här frågorna. Eller ens en helhetsbild. Nej. Men jag
0: håller med om det. Och samtidigt så finns ju någonting. Och det är apropå det du sa om Warner Brothers på 30-talet. Att det finns någonting kul med en film som verkligen befinner sig mitt i samtiden. Ja. Som inte utspelar sig i en galax långt borta för länge sedan. Utan tar ett tur med vad som faktiskt
1: berör oss och vår ekonomi idag till och med i Sverige ja, och alltså, Dessutom så tycker jag att man faktiskt får en rätt bra bild av hur folk har det i USA idag det är inte heller jättevanligt på film speciellt inte i den här typen av ändå, Där är en komedi det, det, den är ju gjord verkligen för att vara underhållande jag föreställer mig att den kommer bli en rätt stor publikframgång. Alltså den här typen av diskmängdsrealism det finns ju liksom i smala arthouse-filmer. Men just i en sån här bred och skulle jag säga väldigt väl fungerande underhållningsfilm så är det verkligen inte vanligt. Men det är kul att se en sån här miljö där
0: det inte är kodat eller vad man ska säga som tungt drama eller tragedi. Det är inte bara hemskt nej, att nej. vara någon som inte är miljonär. Det är inte liksom. Samtidigt som det finns något dubbelt där för att alla vill ju ha mer pengar. Ja, ja. Det, det, liksom, det är ändå mm. det som driver den här filmen framåt.
2: En grej som jag tycker är är ändå rätt bra gjort. Och det är att det skulle ju kunna bli rent filmiskt visuellt lite tråkigt. För det är ju ändå så att det är rätt mycket folk som tittar på skärmar. Excel -ark. och Excel-ark. Ja, och på mobiler och grejer och sånt där. Det skulle ju kunna vara. Men på något sätt så lyckas de göra även de bilderna spännande. Alltså bara en sån enkel grej som det är några scener när är någon sån här trycka på liksom köp eller sälj. Jag tror nästan det är sådana två knappar. Alltså det, jag tror att det är de här Sjuksköterskarna. för det är ju några av de här vanliga människorna vi följer som har satsat ja, i det här. Ja.
0: Som plötsligt har stora beslut. Ja, och då ta... är det
2: ju, det är ju väldigt spännande. Och alltså, det är ju inte sådär, oj vad det är spektakulärt att titta på, men det blir spännande trots den ganska Vet enka... Vet ni jag bild. kommer att
0: tänka på då? En, en sån där scen som nu är en klyscha från den här trillen Juggernaut från mitt
1: 1970-talet. Och
0: Det kanske är. Jag kommer Det var så jäkla länge sedan jag såg det, Men det jag minns av den filmen den är från mitten av 70-talet. Jag såg den några år senare, i tidiga tonåren. Det är den här scenen när de har hittat bomben på båten. Det handlar om en bomb på en kryssare. Och så ska, ska de klippa den röda sladden. Mm. <laughs> eller den blå <laughs> ja. sladden. Och om de klipper den ena det, så exploderar det. Och det här är liksom en variant på det. Det Köspet. där med
2: sladdarna och färgerna. Då tänker mm. jag på det finns någon dödligt vapenfilm också när Mel Gibson ska liksom klippa en
0: sladd. Jag tror att, den är jag tror att Richard Lester var först med jag kan ha fel. Vem? Ingen är först med något. Det är liksom det man ska hålla sig till. Ska jag säga en annan sak som, som är häftig med bara rent tekniskt med den här filmen, och nu menar jag inte tekniskt specialeffekter utan jag menar hur man berättar. I och med att det handlar om verkligheten, det handlar om ekonomivärlden fruktansvärt många personer och namn att hålla reda på. Mm. Även om de har förenklat det som de naturligtvis har gjort. Ett spretigt material. Det finns fyra-fem huvudpersoner, vilket är mycket redan det. Men även dussintals eller mer bifigurer. Det är föräldrar, det är studiekompisar, det är arbetskamrater till sjuksköterskan. Och det blir aldrig rörigt. Jag vill nog, där vill jag säga att i början,
2: alltså det tar en stund innan jag jag är lite sådär. Vänta, tar nu vem det där nu än och sådär. Alltså det, mm. Men den, ins, den inkörningen har man ju för sig väldigt ofta. Det har jag i alla fall väldigt ofta på filmen När det är, är såna här liksom, ensembel.
0: Så. Och det här är ju liksom en extrem ensemble. Ja. Ja. Så,
2: det, så jag tycker inte riktigt att det tar sin lilla tid innan jag liksom är någorlunda trygg med vem som är vem och sådär. Mm.
1: Men en sak som bidrar där till att jag tycker att filmen är exceptionellt väl rollbesatt. ja. Alltså det är en rätt rolig blandning av ja, rätt stora stjärnor och för mig helt okända så alltså Bland de kända så känner man ju inte Paul och i huvudrollen, Seth Rogen och Nick Offerman. Alltså han som var så enormt rolig i Parks and Recreation. Som Ron Swanson, ja. libertarianen.
2: <laughs> alltså jag vill gärna säga något om alltså Paul Dano där, han är ju i princip tycker jag alltid bra. Han var helt fantastisk som den unga Brian Wilson i The ja, and ja, ja. Han spelar ju ofta så här lite skör och så. Ja. Så det är liksom kul här att han får bli lite som en så här ledarfigur för de här mannen på gatan typerna liksom. Men jag tycker
0: det är lustigt för i den här SVT-dokumentären som vi såg, vi kan länka till den på Facebook-sidan. Där får man ju se den riktiga Roaring Kitten. Och det lustiga är att han är ju det är, inte en det är rätt mycket karikatyrer i den här filmen, det är mm. ett slags berättarknep att när man har så många gestalter så tar man till komiker som till exempel Seth Rogen som kan nästan göra dem till sketchfigurer, det är ett bra sätt att liksom hålla många i huvudet men det gör ju, Paul Dainer gör ju precis tvärtom, alltså han är väldigt nyanserad ja. i den här rollen, om man tittar på den verkliga Warren Kitten, han var ju liksom mycket spattigare ja mm. ah.
2: Okej, lite mer så här Kramer.
0: <laughs> ja, faktiskt. lite att det, En ung Kramer.
2: Men, men du nämnde Seth Rogan Och det, det är ju lite kul att han faktiskt är ju... Det är en ovanlig roll på så sätt att han skulle ju normalt vara på den andra sidan. För han spelar ju alltså just en av de här hedgefonds... Casting against type Ja, för liksom, han är ju normalt alltid en sån här lite smårebellisk snubbe och så, så här. Men, men där finns ju också en väldigt rolig scen. När han, för det är ju pandemitid när det här utspelas, och han ska då vittnesförhöras av om det är senaten eller kongressen via Zoom. Hemma. För det har blivit
0: så stort så att det har blivit en riksangelägenhet verkligen. Och
2: då, och då har han sina rådgivare och så liksom ska de välja var han ska stå då i den här Zoom-grejen och, och då är det så här, nej, 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 du kan inte stå framför din vinsamling. <här> det ser så girigt ut. Och så, så flyttar han på sig, ja nej, 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 den där havsutsikten, den är alldeles för tjusig. Det är liksom bara en sån här kul liten detalj. Som liksom, och jag vill också säga att de gör liksom inte någon... Överlivet stor grej av det här med pandemin heller. Det är liksom bara inkorporerat naturligt som det var. Alltså man, det är några masker och det, men det liksom tar inte, det ligger inte för... Nej, sen, sen är ju
1: pandemin på något sätt underförstått en stor del av det här för att, ja, vad, vad gjorde folk när de satt hemma och hade tråkigt? Jo, de hade tid att spekulera i aktier så att hela den här grejen hade nog aldrig hänt om det inte varit just under pandemin. En alltså, lustig det...
0: parallell till det, det är ju liksom att den kanske mest berömda spekulationsbubblan i världshistorien därför att den var så tidigt. Tulpanomanin. Tulpanomanin. På 1600-talet va? Ja, Holland. Som också har blivit en film. Inte så bra dock. Men det var också under en pandemi. Där folk hade tråkigt. Det är precis samma grejer. Vad skulle de göra? Ah, vi kan lika gärna satsa pengar på tulpanlökar. <laughs> därför att det kommer ju inte in några skepp. Det finns liksom inte någon handel i vanlig mening. Vi gör det här fullständigt absurda. Alltså, det var ju galet redan då.
1: Och jag tänkte haka på det här som du sa när du beskrev den här enskilda scenen. För jag tycker att den här filmen är verkligen bra att liksom få till så här, att berätta någonting snabbt och effektivt i en scen som fastnar i minnet. Att en som direkt fastnade hos mig kommer alldeles i början på filmen. Och det är då när den här huvudpersonen, alltså Paul Dane och Keith Gill sitter och är lunch jag tror det är med, med sin kusin det är en släkting i alla fall som är liksom, ja, som är betydligt liksom, som är mer vuxen och så här, etablerad. Och de börjar diskutera vilken öl de ska dricka till lunchen och plötsligt så blir och så pratar de samtidigt då Paul Dano, alltså Gill, om att han har satsat 50 000 dollar av sina verkligen inte stora egna besparingar på den här GameStop. Aktien. Och då blir plötsligt servitrisen investerad och undrar Kristina, men tar du hans investeringsråd på allvar? Ja, men om det är någon som lägger ner så här mycket tankeverksamhet på vad han ska lägga 5 dollar på en öl, då vill jag veta vad han är beredd att lägga femtiotusen på.
0: Jättebra. Jag, jag tänkte lite grann på att du är lite så där. om det handlar om öl då spetsar du att Du är en öl ölkännare, kan man väl säga. Jag gillar också den där scenen men den är väldigt eftertänksam film med tanke på att den är så väldigt mycket gjord för att man ska skratta. Man är ja. inte van vid att, att de här två
1: sakerna överensstämmer. Det är ju också en grej alltså nu när vi jämför den här filmen med The Big Short, för de som ligger bakom den filmen, jag, jag gillar The Big Short väldigt mycket men sen har det kommit flera filmer från det gänget eh, nu senast Don't look up. Och där tycker jag de hamnat i en alltså alldeles för klumpig form av satir med en massa pekpinnar. Och det här är ju också en sorts satir och det, det är så att säga väldigt lätt att man liksom låter budskapet ta över och bara hamrar in saker i skallen på folk. Och Det tycker jag de här lyckas undvika på ett väldigt snyggt sätt. Alltså det, he, det, det går undan det hela tiden en väldigt lätt ton. Men alltså budskapet går fram hur bra som helst. Jag känner en annan sak, och det här är verkligen ingen spoiler, därför att alla den här typen av
0: dramatiseringar och även dokumentärer om de här ekonomiska skeendena från 2008 framåt slutar på samma sätt att ingen inblandad har blivit åtalad eller har fått fängelsestraff <laughs> för de här vad man ändå kan kalla ekonomiska brotten, så att det är lite deppigt men mm. så, det vet vi ja. alla att så är det ja, se. Jo, jag tänkte bara på det här du sa Johan att allt det här hände hade ju också lite att
2: göra med pandemin, folk var hemma ja. och, och, så. och då, då berättar faktiskt regissören har vi nämnt regissören?
0: Craig Gillespie
2: Ja som är från Australien och som tidigare har gjort bland annat I,
0: Tonya. Som jag minns väldigt väl bland annat för att det var en av de allra första filmerna vi tog upp i podden. Jag tror att det var i andra eller tredje Aha. eller någonting.
2: Och sen har han gjort Lars and the Real Girl som vi var med Ryan Gosling som vi var väldigt originell. Och mm. jag gillar. Sen har han gjort några som jag verkligen har svårt för. Mr. Woodcock med, med Billy Bob Thornton som lärare. Mm. Ast.
0: Den missade det till all lycka. Ja.
2: Och några, han har gjort några andra svaga också. Men vad jag skulle säga egentligen. Det var att han, blev, han säger själv att han blev inspirerad liksom att göra den här filmen. För att han hade sin son bodde hemma hos honom och familjen under just pandemin. Och sonen höll på med ah. sånt här jättemycket. Och han blev mer och mer <laughs> nyfiken på sonens de här affärerna. Som, och jag, jag tror till och med att han höll på med den här GameStop. Gjorde han storkova när jag det blev han inte. ruinerad? Men, men, men det spelade i alla fall in varför han blev sugen på att
1: göra filmen. Jag kan nog tänka mig att det är just en fysisk butikskedja som väckte de här varma känslorna. Att det också kan ha varit extra tacksamt just under pandemin. För det här är ju en typ av butik, alltså föriga ja, spel och teknikprylar. Som lika mycket som att man kom in och handlade så jag Var man där och liksom hängde, man träffade likasinnade Man snackade med personalen Och allt sånt är också saker som man inte kunde göra under pandemin Som seriebutiker Om inte ja. seriebutiken
0: Metropolis hade funnits på 1980-talet hade ju du och jag kanske inte känt varandra Johan. Nej, precis Jag
2: måste bara fråga, för jag hade ingen aning om det här Visste ni det? Det fanns ju i Sverige också GameStop-butiker
1: What? Ja. Stoppa pressarna
2: de, de las ner, alla 45 butiker las ner 2019 tror jag, eller 2020 eller sånt där. Jag bara googlade lite och hittade. För att de det som har att göra med faktiskt att liksom det här att i början av filmen, det här att själva GameStop
0: aktien. Ja, de blankade den där för att den var på väg ut för. Ja. Nu är det hög tid på att prata om betyg. Vad säger du Johan? Jag säger en solid fyra. Säger
2: jag säger en svag fyra för jag tycker ändå inte att den är helt vass sådär. Så att, men klart ser jag och underhållande. Men en svag fyra.
0: Jag säger bara fyra. Kort och gott. <skratt> <skratt> så totalbetyget för Dammani blir... Fyra stjärnor. Och nu är det dags att prata tv. har vi signaturen till Pokerface en däckare, en pusseldäckare på Sky Showtime och jag, jag gillar den här musiken på det sättet att den visar vad det handlar om, det är så mycket amerikana
2: Liksom så mycket annat i den här serien. Ja,
0: men ja. det
1: illustrerar ju verkligen att det, det är någon som är ute på vägarna.
0: Någon är ute på vägarna och är inte vid kusterna. Det är inte New York, Los Angeles, Miami här. Utan de håller sig på något sätt till ja, det som kallas för fly-over states mellan västern. Fast framförallt söden och Colorado och så vidare och det finns något kul med det men det här är alltså en pusseldäckare USA-premiär, i våras fick massvis av bröm god kritik och nu i höst så kommer den äntligen till våra breddgrader och uppe man, det är Rian
1: Johnson hur känner vi honom? Så alltså framförallt via Knives Out som ju var den filmen där han på riktigt liksom kom igång med, med den här pusseldäckar-grejen så alltså den är ju framförallt influerad av Agatha Christie men han har ju också gjort
0: annat han har gjort en alldeles utmärkt science-fiction-film- som också är nästan som en pusseldäckare utan att vara en däckare. Här... Ja, det är en
1: sån här tidsparadoxfilm. Ja, Looper. Just det,
2: den gillade jag ju också, ja. Mm.
0: Och sen så det som var hans, hur ska vi säga, frikort- så att han fick göra Knives Out och pusseldäckare- som det är svårt att tänka sig nu- när det är så väldigt hot med pusseldäckare- men det fanns ju ingenting som var mer ute- i synnerhet den här Agatha Christie-varianten- som Rian Johnson brinner för- att han fick göra det här för filmbolaget det var rätt mycket därför att han gjorde The Last Jedi, Star Wars-filmen att de trodde på honom. Så att han till och med kunde göra någonting så dammigt som en pusseldäckare. Vilket det visar sig att det kunde han ju. Okej, okay. Pokerface på Sky Showtime kan jag säga en gång till. Huvudpersonen här, hon heter Charlie och hon spelas av Natasha Leon, som man kommer ihåg från Orange is the New Black och ännu mer kanske från Russian
1: Doll.
2: Absolut, och för, eftersom jag inte Jag har bara sett jättelite av Orange is the new black Så för mig är hon Russian doll
1: Ja, och det man minns av henne är ju Kanske mer än någonting annat Hennes röst ja, hon, hon har en otroligt karaktäristisk, liksom raspiga,
0: äh, äh, Ja, Hon har en jättehäftig röst Hon började faktiskt som barnsgodsspelare Hon var med i någon Vodell allen film till exempel Everybody says I love you Så att eh, hon har hängt med ett tag Men hon är en sån där som har blommat upp nu När hon är, ja, närmar sig medelåldern. Det speciella med Charlie i den här serien, det är att hon har en märklig egenskap. Hon vet när folk ljuger, när de får med osanning. Det är nästan övernaturligt. Man måste bara acceptera att det är så att hon har den här superegenskapen att hon fattar när folk ljuger. En bullshit detektor, bokstavligt talat. För hon säger hon har ju liksom sin catchphrase när hon, har, hon kan inte hjälpa när någon säger "Åh, vilken
1: god studning. Bullshit." <laughs> Det är, det är väl så att säga en av de få skillnaderna mot de här klassiska tv-däckarna från 70-talet som den här serien är så inspirerad av att jag tror Columba hade nog inte fått säga bullshit. Nej det, nej, det tror inte jag heller. Det skulle vara väldigt märkligt.
0: Det skulle bara falla utanför det universum om Peter Falk när han är i någon av de här snoffsiga lokalerna chantila salarna. Säger, äh, bullshit! Just one more thing.
1: Bullshit! bullshit.
0: Det här är bara en av, hur ska vi säga gimmickarna i den här serien. Vi kommer fram till de andra men vi ska lyssna på en scen när hon diskuterar den här nästan övernaturliga talangen i pilotavsnittet och hon pratar med sin arbetsgivare som spelas av Adrian Brody. Hon jobbar på kasino i det här läget. So uh what's it like? Always know the
2: truth. Yeah, no. I only know if something is a lie and outside of poker less useful than you think Det everyone they lie constantly it's like birds
1: turping people lying just once you tune into it it's fucking everywhere all the time and they usually don't lie to cover up some deep dark secret but about this stupid meaningless shit you know so
2: the real trick of it is figure out why and bro great you got är att den här hennes förmåga som hon har de gör liksom inte det till någon allt för stor grej utan då och då så används det i vissa avsnitt och sådär men det är liksom sporadiskt, det liksom blir inte så sådär massa uppbyggda scener när hon ska avslöja att folk ljuger. För det tror jag hade blivit tjatigt.
0: Nej, mördarna är ju rätt smarta. Det är ytterligare vi ska prata om de många, många parallellerna med framförallt allt Columbo här. Och det är det, nästan varje i Columbo var ju någon form av galet geni. De hade otroligt komplicerade planer. Och det går igen i alla fall ibland här. Och en av de här smarta grejerna med mördarna här det är att de på något sätt sällan direkt ljuger. Ifall hon frågar... Har du dödat din fru? Då börjar mördaren prata om någonting annat. Det är liksom, det är, ibland vet de om att hon har den här förmågan- och ibland vet de det inte. Men målundsförfattarna är väldigt skickliga- tycker jag, på att utnyttja det här eh,
1: trumfkortet när det behövs. Alltså en sak... för Vi har ju sett vissa av de här avsnitten flera gånger- och just i och med att den är så otroligt förnuligt skriven- med hur den lägger ut ledtrådar. Alltså det ger... Alltså att se ett avsnitt mer än en gång ger verkligen någonting med den här serien. Ja, det var jättekul. Jag
0: tänkte på en sak som, det här är inte mycket till spoiler för själva, premissen är ju då att hon reser mellan olika miljöer och avsnitt från avsnitt. Lite grann som, det är en parallell med, det är många gamla serier som citeras här. Och det är en parallell med till exempel Jagad. Mm. Jag tror att det är alltså gamla 60-talsserien. Jag tror att det är liksom förebilden här. Men i piloten, apropå det här att man ser någonting andra gången, det är att hon och hennes väninna har tvn på- och så går det en repris. Naturligtvis en gammal kultserie. Den här gamla kultserien Kang Fu med David Carradine- där han spelade en man från Kina. skulle inte flyga idag kan jag säga. Men då är det en särskild... För det var också en sån här serie. I det här läget så har Charlie fast jobb- och så har man berättarrösten som säger- You will walk from town to town. Och det är ju precis, det är en slags snygg liten blinkning om vad som komma skall.
2: Det är ju speciellt det här också upplägget som återkommer som jag vet att när jag såg piloten hade jag inte riktigt fattat det men vi får ju först se, alltså i början så får vi ju se själva morden som det är.
0: Och Columbo-modellen, inte en who done it, utan hur ska hon fånga dem.
2: Precis, och då är i de, den här första biten av avsnittet då ser man liksom inte henne och Sen förstår man, ja, ja men hon är med redan då men liksom utanför så att säga bild. Och sen kommer hon in.
0: Jo, det är väldigt finurligt konstruerat det där. Alltså inte bara att det är en pusseldäckare utan att det är de här liksom olika berättarplanerna. Att, att på något sätt så, så kommer det ju alltid en återblick. Därför att man måste få veta hur Charlie, vad hennes roll i det hela är. Och det är lite grann som Looper. Alltså han gillar ju sånt
1: där knivigheter. Ja och det är också roligt just som, som du säger att så alltså på sätt och vis så är det här ju lite formelart. Han har ju verkligen studerat gamla tv-däckare. Han har ju till och med, i och med att de var ju då liksom dramaturgiskt upplagda på det sättet att då och då var det reklampauser. Så han, han lägger ju in fejkade reklampauser för att få samma rytm som i ja, till exempel ett gammalt Columbo-avsnitt. Alltså man ser ju inte själva reklamen, man ser det här när det blir svart och så kommer det tillbaka igen och det är lustiga, om man då har sett de här gamla serierna på SVT så är det
0: exakt en upplevelse ja. mm. som var plötsligt så kommer det en, en svart ruta i två sekunder som liksom bryter upp rytmen totalt och då vet man, ja men har USA var det reklam nu. Vad han däremot inte gör som de gjorde när det var som mest skamlöst i de här gamla tv-serierna det var att ibland så hade de en cliffhanger mitt i ett våldsamt skeende. Att när, ett exempel som jag minns från när jag var barn det var att när Mrs Spock i Star Trek var besatt av någon rymd entitet eller någonting han har, Spock var elak, glömt varför och han står och liksom ska kasta någonting i huvudet, han ska döda Captain Kirk och så bara klipp, och sen så kommer han tillbaka två sekunder senare, då står han fortfarande där och vajar med vad det nu är det tror jag föremålet så gör de inte här, utan de byter ju faktiskt mellan olika scener när de gör de här fake-reklamavbrotten
2: Alltså när det gäller de här som vi har pratat om nu De gamla serierna att alltså Columbo och ja, Rockford tar över var ju en annan Och Kojak De hade ju helt det här avslutade avsnitt Och ingen röd tråd Men det hade ju till exempel Jagad som du har pratat om Då var det ju liksom avslutade avsnitt Själva liksom där han var
0: just Richard något... Kimball Ja,
2: David Anson Som också spelade in den här Green berets.
0: Green du... Berätt, det var inte en tv-serie. Här...
2: John
1: Wayne-filmen. John Wayne-filmen, höger... superreaktionär ja, Vietnam-filmen. Det,
2: det var David Anson där, tror jag nästan i huvudrollen. Men vad jag skulle säga var, i Jagad så, så var det ju också då, ja det var avslutade avsnitt, men så löpte det genom hela det här att han fortsatte att var på flykt. Och det har ju den här också, att det liksom finns den där tråden som... Eh...
0: Det är exakt den modellen. Men, ja. de, huvudsaken är veckans mordgåta, men sen så finns det här extra pressen bakifrån att hela tiden så kan den här, vad han nu heter, som spelas av Benjamin Bratt, Cliff,
2: Just det.
1: jagar henne där på grund av ett spelsyndikat eller vad det nu är, är mm. ute efter henne. Men när, när vi sagt det här med att det finns en sorts röd tråd så är det ändå så att möjligen med undantag av det första avsnittet och de två sista, så går det ju verkligen utmärkt att se de här avsnitten i vilken ordning man vill. Absolut. De står jättebra på egna ben.
0: Och det är så kul det för att det är nästan en sällsynthet. I alla fall bland de här prestige serierna om man tar då. Network-serier, alltså sånt som sänds i Eten i USA så finns det ju massvis av, framförallt vad heter de? Intercrime and Punishment C CSI CSI till exempel, Law and Order Crime and Punishment mm. det är ju den typen av avslutade avsnitt och det är ju väldigt ofta snutserier som är gjorda på det sätt, ett fall i veckan och just det här med mord och inga visor, Columbo-modellen med ett mord i veckan, det är väldigt sällsynt. Så att det är kul att Rian Johnson har återupplivat det. Ska vi prata lite grann om Natasha Lyonne i huvudrollen? Absolut, gärna. Hon är ju så skön. Alltså en grej som jag älskar, och som jag är lite fixerad vid, det är någonting som förekom vid ett tillfälle i det här klippet. Det är att hon liksom har det här... Äh, ja. Att hon liksom stånkar och stönar. Hon det, är, det, är nästan...
2: det finns en släktskap med Larry Davids det, här. Vad är det? Hur gör han nu igen? Det här bara... Nej, ja, han har något som en namnäggar.
0: Absolut, jo, men det finns ett släktskap. Och jag menar, det är kul att hon har spelat i en Woody Allen-film för hon låter ju ibland som en gubbe i en Woody Allen-film. Någon som har lite ont i ryggen och reser sig
1: i <laughs> en stol.
0: Förutom att hon är liksom en kvinna i sina bästa år men hon är ändå de där liksom konstiga ljuden för sig. Det är en detalj. Sen ska man säga att jag tycker att hon är Jättehäftig i den här rollen. Hon bär ju verkligen upp hela serien. Det är ja. ju bara hon och möjligen då Benjamin Bratt som återkommer liksom helt kort i upprepade avsnitt. Men annars så är det ju verkligen hennes shav med en helt ny ensemble
1: i ja. övrigt. Och, och det, det är någonting som den här typen av deckare verkligen behöver för att alltså, hur välskrivna Columbo eller Modo inga visor än var så allting bygger på den här karismatiska huvudpersonen och ut utan den så går det ju inte helt enkelt. Men hon är verkligen häftig på det sättet att jag har sett så alltså
0: fram till Russian Doll som vi pratade om i ett avsnitt och, det det var, och jag rekommenderar både serien och avsnittet faktiskt i alla fall, det var första gången jag såg henne i en riktig huvudroll. Annars hade hon gjort hundratusen biroller. Till exempel Orange is the New Black. Hon gjorde alltid väldigt starkt intryck. Alltså hon har den här personligheten. Men hon gick över utan några som helst problem till att vara huvudroll. Och hon har liksom det här att hon bara sätter repliker. Alltså hon har en, en mördartiming. Men hon är ju inte mycket, alltså det är märkligt, man måste nästan fråga sig, vad är en skådespelare? Är det en kameleont? I så fall så är hon ju inte mycket till skådespelare. <laughs> Nej, för hon, man känner ju igen henne. Hon är hundra procent, vad jag tolkar, som henne själv hela tiden. Man går inte sådär och undrar, men hur skulle hennes Lady Macbeth bli? Det är inte en stor gåta. Däremot ser hon, i rätt roll så finns det ju bara hon. Alltså man kan inte se någon annan.
2: Och sen, och sen är, finns det ju något skönt i hennes kombination av det här. Hon är ascool, alltså stentuff och samtidigt finns värmen. Alltså det, annars skulle det bli tråkigt och kyligt och sådär. Men den, hon har den där just den kombinationen och är väldigt streetsmart. Alltså hon är ju Natascha Leon, hon är ju en New york Och jag hörde en otrolig, jag vet inte om ni har hört, men jag lyssnade på en podcast intervju med henne. Jag tror det var Hollywood Reporters podcast. Alltså, det var helt sjukt. Hennes svada. Och han som intervjuar, han var väldigt förtjust och skratta, och liksom sådär. Men det var hon bara drog iväg och liksom enorma parenteser. Och, det var bara, hon var helt vild. och så förstod man ju också att hon har ju haft ett väldigt. Ja, tufft liv.
0: Det har var ju stökigt. Hon var en partytjej med allt vad det innebär. Ja, jag,
2: man, faktiskt extrema missbruksproblem som hon har klarat av nu och så.
1: Ja, men alltså det finns ju en viss typ av person som verkligen kan liksom sköta konversationen på egen hand. Jag bara När du berättar det här om intervjun, jag kommer att tänka på en, jag hörde, det var faktiskt mellansnack på en konsert. En musiker som heter Jason Ringenberg som är gammal kompis med Steve Irland. Han säger att ja, det är världens lättaste person att vara kompis med. Det enda man behöver säga, hej Steve, how do you do? Och sen så det en snacket i en timme. <laughs> <laughs> här kan
0: vara en lämplig paus för oss att säga att det här samtalet om Pokerface och däckarna det bygger på, lite nostalgi orge, fortsätter på Patreon. Vi har pratat färdigt om Pokerface just i den ordinarie podden, men vill du höra mer så blir vi jätteglada om du vill stödja oss på Patreon med en stor eller liten slant. Och för oss och för alla andra så är det nu dags för sista rundan. Och så var det dags för sista rundan. Tre ytterligare snabba, eller ja, hyfsat snabba tips. Ett från oss var. C.G., vad har du i rensen?
2: Alltså, jag är aldrig snabb. Nej. Jag äter långsammast i världen och väntar bara nu för jag ska... Alltså, vi,
0: vi är ju rätt pratglada allihopa, så att...
2: Nej, men jag ska först bara säga att jag berättade ju att jag var deppig efter Grekland här nu och bara, och så blev jag så glad när jag kände åh, sista runda, den här filmen ska jag se, den verkar kul. En gammal svensk pappa söker på SVT Play från 1947. Och det var med liksom karl Holmsten, Gunnar Björnstrand, Sikkan Karlsson, Tormodén,
0: Idel, ädel,
2: adel. Ja, och Arne Mattsson regisserade gamla Hilman regissören. Och jag tror kanske han är bättre på sånt än på komedi, för alltså... Jag, 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 vänta, jag, jag, jag tänkte
1: bara fråga att Vad du är ute efter och, Nu citerar jag inte ordagrant Men det som Carl Bertil Jonssons Pappa tror jag säger Att han är ute efter den inre frid Som bara en gammal svensk långfilm på tv kan ge Exakt, precis så. Det är ju för sig Tage Danielsons berättare röst, ja, okay, men, ja, men, ja. Okay, ja.
2: men alltså det är verkligen precis så För jag känner bara, ja, men, åh vad skönt och, och liksom, det kan gärna vara lite tramsigt Och sådär, men till och med för mig som ändå faktiskt gillar väldigt mycket gamla svenska tramsiga komedier.
0: Hög toleransnivå. Ja,
2: men alltså efter halva, och det var ändå inte så långt, nej, men så kände, nej det här är liksom bara, det är inte, det är för dåligt och konstigt.
0: <laughs> och Gunnar Björns
2: spelar, han ska spela så här, totalt korkad och det var lite jobbigt. Så att, jag la av. Och istället så... Och jag, jag ska bara säga en sak. Jag mm. kommer att se den klart när jag har tid. För jag vill ändå veta hur det går. <laughs> för den
0: där
1: korkade mannen som spelar som Gunnar Björnskrand. Då ska se... jag ta ett till Carl citat Och du får inte veta hur filmen slutar.
2: <laughs> Men då valde jag något helt annat som jag upptäckte också hade kommit på SVT Play. Och det var nämligen Boy From Heaven. Alltså Tarek Sales Fantastiskt spännande Thriller
0: En lite mer aktuell, lite mer okurant svensk film
2: Och den ligger då på Cityplay till 22 oktober Och den handlar ju om En liten fattig fiskapojke Med läshuvud som mot alla odds Kommer in på det här prestigefyllda Al-Azhar universitetet I Kairo det är liksom sunni muslimernas Maktcentrum men där har rektorn just avlidit och han kallas också storiman. Det är för sunnimuslimerna ungefär vad påven är för katolikerna. Och den här sekulära regimen i Egypten, de vill styra vem som blir ny storiman. Så det blir liksom en maktkamp mellan den sekulära regimen och kyrkan höll jag på att säga. Men sunnimuslimerna. Och då hamnar den här fiskarpojken. I den här maktkampen. Han tvångsrekryteras av Fares Fares. Inte Fares Fares personligen utan av <laughs> den han spelar.
0: Det är inte en dokumentärfilm här. Nej.
2: Han spelar en överste i säkerhetstjänsten.
1: Intensitregler.
2: Vad mm. är det där? Där går det då hamnar den här killen i massa moraliska dilemman och sådär. Och den här är jättespännande. Den är... Alltså han är så bra, Tarek Salle. För han fattar också att det här är ju en politisk thriller. Men det måste ju också vara... Eller måste. Men det är ju bra om den är underhållande. Han har också känsla för att använda klischéer på rätt sätt. För det finns ju spjonggenren. Har ju sina klischéer. Och det är helt okej okay om man liksom gör det på rätt sätt. Och det gör, tycker jag, Tarek Salle. Det här är en som tycker jag är en väldigt bra film så även om man såg den på bio kan man se om den men såg man den inte på bio så är det verkligen läge att göra det jag kan också nämna att Tarek Saleh han är ju numera då personan om Grota i Egypten där hans pappa är född För eftersom han gör de här filmerna som är väldigt ja, kritiska mot regimen så att här fick han ju då låta Istanbul föreställa Kairo men det går alldeles utmärkt. Och du har varit i Cairo ändå? Ja fast då var jag tio år eller elva eller sådär så att men jag var faktiskt på bland annat Nile Hilton, där Tarek Salis förra film utspelas. Den hette The Nile Hilton Incident. Ah. Och för mig kan jag säga att The Incident var att jag blev magsjuk på <laughs> Nile Hilton. Om maten.
0: Det tycker jag förtjänar faktiskt etiketten incident. En ganska jobbig incident. Ja eftersom. det var,
2: det var hemskt. Men i alla fall, se den här och ni har på er till 22 oktober, Boy from Heaven
0: då ska jag prata om en film också och det är en helt annan sorts film än The Boy From Heaven och å andra sidan så är det nästan en helt annan sorts film än vilken annan film som helst alltså det, det finns originella filmer och så finns det Marcel The Shell With the Shoes On som handlar då om en liten pojksnäcka som har på sig sneakers Är det lite svampbob fyrkant? Ja i och för sig vad bra att du säger det där för att det hade inte jag tänkt på, det är ungefär det, det är animerat men det är en helt annan ton än svampbob svampbob tycker jag i och för sig är rätt kul mm. men det här är något annat, det här är mycket mer melankoliskt gammal favorit Ja förlåt. absolut, allas favorit skulle jag tro i alla fall, Marcel, det själv som ska jag säga innan jag glömmer bort det, Att den visades på bio i USA förra året. Och den Oscar nominerades i klassen bästa animerade film i vintern. Men i Sverige så visas den på Sky Showtime. Marcel, han är då som sagt en snäcka med skor. Och eh, jag vet att väldigt många drar öronen åt sig när de har det här med animerad film. Att nej men då det är till för barn och familj, det är, liksom, går vi förbi. Sakta i backarna vill jag säga det här är inte Ice Age 5 eller Dumma mig 3 utan barn kan absolut se den här filmen det finns inget så att säga barnförbudet i den men jag tror att de skulle tröttna för det här är för mycket hur ska vi säga eftertanke och poesi det är en livsbetraktelse och samtidigt väldigt rolig alltså man får verkligen skratta den är regisserad av en man som heter Dean Fleischer Camp och han var tidigare i par de har, Det är slut mellan dem nu med komikern Jenny Slate. Och det är hon som har skrivit manus då tillsammans med honom. Okänt namn kanske. Men om man har sett Parks and Recreation. Så känner man igen henne. Och det har i alla fall vi tre gjort. Det spelade hon en av många, 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 många biroller ännu fler biroller än i damman. Hon spelade Mona Lisa Cappistrin. Hon var syster till John Ralphio som var en av mina ah. favoriter.
2: Åh, oh, de det här jobbiga systerparen. Ja. Alltså de som är vidre. Ja, de, de är
0: två värdelösa människor. Ja. <laughs> och jätteroliga, både fruktansvärt roliga. Hon har alltså skrivit manus, Det här, den här historien håller en helt annan ton och hon gör även rösten till Marcel, alltså den här pojksnäckan i sneakers och då låter hon så här My name is Marcel Oh no, that's not the first time I've done that My name is Marcel and I'm partially a shell as you can see on my body but I also have shoes and um, a face so i like that about myself, and I like myself,
2: and I have a lot of other great qualities as well. I know
0: how it looks in here, but it's not always so messy, but I didn't know that you were going to have a camera. And I wish that you had said that you were going to be here today, 'cause I didn't. Man clean up. Jag from come just how it
2: looks right now. Man
1: kan väl konstatera att Marcel är inte speciellt lik John Wayne för att anknyta till det som jag så småningom kommer att titta om. <laughs>
0: nej, det börjar synas att påstå, det är liksom det, är det här stora oskyldiga ögat mitt i snäckan jag blir bara på ohjälpligt gott humör. Alltså jag blev jättesugen på se den där <laughs> gud. <vad> gud. <laughs> Jo ja, men den är kul och samtidigt så finns det den här liksom melankoliska tonen där för att han har blivit av med sin familj, de försvann i någon flyttlåda. den enda som finns kvar det är hans mormor, rösten görs av Isabella Roselin och hon är också underbar man, man bara älskar henne Delvis så är det ju då animerat men det är också, miljöerna är verkliga. Det är ett riktigt hus, det utspelar sig. Och det gör att det finns någon slags underledning, jag ska inte säga realism det gör det ju inte, men man känner att det tilldrar sig i vår värld. Man förknippar inte den här typen av historia med animation. Det finns slapstick, det är jätteroligt när han försöker göra olika mekaniska lösningar på vardagsproblem och sådär. Men framförallt så handlar det om samhörighet och ensamhet och avsked och en hjärta blöder för Marcel.
2: Ja alltså jag tyckte man kände just det där ja, och lite såhär eftersom de kan finnas i snobben ibland.
0: Ja absolut snobben och även Tove Jansson, Mumin ja. två guldstjärnor i min bok. <laughs>
2: och sen var det ju den här rösten. Var, är det alltså hon, är det jobbiga syren som gör ja. hans röst? Ja det är otroligt <laughs> för den
0: var ju så fantastiskt fin. Hon rymmer mångfaldseger Jenny Slate. Och dessutom är en väldigt snygg i sin enkelhet. Den här kombinationen mellan animation och någon slags dokumentär- dock såpa funkar utmärkt. Så att se den, påminner inte om mycket annat- utan möjligen som du då anmärkte Johan lite grann- svampbob fyrkant om svampbob var lite ledsen- vilket han aldrig <laughs> någonsin är. Så att det var alltså Marcel Shell with shoes on- på Sky Showtime-
1: jag ska tipsa om en bok som heter När svenskarna sköt skarpt skriven av Daniel Hånberg Alonso Den här boken har inte kommit ut än men den släpps den 10 oktober så alltså alldeles snart och den kan redan nu beställas på nätbokhandeln och den här boken handlar om som man kanske förstår av titeln Svenskarnas kärlek, enorma kärlek till Vilda Västern Hade ju också
0: en... kunnat handla om orten
1: Ja, men det, det är dåtid.
2: Åh, <laughs> oh, den där Göran. Ja.
1: <laughs> och den är, det är en riktig tegelsten där. Alltså det är drygt 500 sidor som går genom svenskarnas förhållande till västernfilm ur alla möjliga synvinklar och från början. Så alltså det börjar med indianböcker alltså sånt kom ju väldigt tidigt och vi får veta att det var en indianbok läsningen av en indianbok som fick Selma Lagerlöf att vilja bli författare.
0: Var det Karl May, den där tysken, eller James
1: Fenimore Cooper, han var väl ändå amerikan? Eh, Karl May var tysk. Koper var amerikan. Jag ska faktiskt inte svära på vilken bok det var, Nej. Lagerlöf. Men jag, man skulle ju önska att det var en tysk bok. <laughs> det är faktiskt mer lite grann även om tyskarnas kärlek till västern, som ju är väldigt speciell, speciellt, speciellt östtysklands kärlek till västern och vad man, de gjorde med den. Man kan
0: väl säga att västern föregick
1: spagettivästern. Ja, och ja, sedermera då västern, som är någonting som den här boken kommer in på väldigt mycket. Alltså typ westernfilmer med eh, Carl Gustav Lindstedt som revolverman <skratt> eller Sven Ingvars i en westernmusikal som heter Under ditt parasol.
2: Under ditt parasol spelar mig ingen roll Vart är världen vi och svänder Lycka mig inte står, nej den kommer och går L som det,
1: får. det var deras dröm sen de var barn att spela sjungande cowboys och den här drömmen höll på att sänka... Det är väl allas dröm? ja, ja självklart. <laughs> Men det är inte alla som förverkligar den, speciellt inte med Ragnar Frisk som regissör, <laughs> alltså gamle Åsa Nisse-regissören. Och det här projektet var nära att sänka ett av Sveriges populäraste och ja, lönsammaste band någonsin föreställer jag mig men som men när det gäller västern så det är alltså, handlar om eh, entusiasm. Alltså, en annan jättespeciell grej med Sverige så ja Skandinaviens förhållande till västern är de de här kioskböckerna med västerntema och de hade ju då det var alltid ett amerikansk klingande namn på pär men, men författarna hette egentligen sånt som jag, Bengt Åke eller Kjell. Kjell Genberg var han Kjell en Genberg i Kjell och Bengt Åke Kras. Han, han skrev allt möjligt, men även en hel del westerns. Och en, en speciell grej för just Sverige och möjligen möjligen lite Norge också är en genre som heter sexy western. Mm. för det, det här, Den här stora vågen av kiosk, jag säga, men kioskböcker då Sammanföljer rätt mycket med den här stora påvågen på 60- och 70-talet. Ja, har... Finns det svensk påvästern? Yep. <laughs> ja, sexy ja, western. Ja, jag det var jag. ja, ju. Förlåt,
0: pocket-böckerna är.
1: Den här boken handlar inte bara om entusiaster, utan det är så att säga ett projekt drivet av entusiaster. Boken har. Den började som ett Kickstarter-projekt men som väldigt snabbt fick finansiering. Och jag har faktiskt själv varit meddelstå och kickstartat men också lånat ut några skanningar just av Sexy Western omslag. <laughs> Så jag, jag har dragit mitt strå till stacken här. Det är inte bara James Fjong som det <laughs> <till> folk <laughs> lärande om svensk populärkultur. Och sen det här är ju en väldigt rolig bok täcker som sagt svenskarnas kärlek till västern ur alla möjliga synvinklar men det är ändå full av roliga anekdoter jag tänkte bara avsluta med en som vi hade väldigt roligt åt på semestern för Fredrik Strage tog upp den här boken i Dagens Nyheter och en sak då som den här boken skriver om, det är de här ja, västernstäden <laughs> eller västernlandskaperna som jag finns. Kommer här, jag kommer slästa ihåg. Ja, du skrattar redan åt poängen. Jag jag, ja, nu förstår jag. Och det ja. finns en massa sådana, men den som ligger mig varmast om hjärtat, det är ju High Chaparral. Dels för att den ligger, eller låg kan man säga, utanför Jönköping, där jag delvis växte upp. Men också att för High Chaparral var jag en av de västernserierna som jag såg som barn. Men han Heinz det skapades och drevs av en lokal profil i, i trakten som kallades för Big Bengt. Och han hade, en väldigt, han hade lite så cowboy-mentalitet, hur man gjorde saker överhuvudtaget. och Det ledde till att han hamnade inför domstol. hade byggt saker utan byggnadstillstånd. Han säger att jag vill ju inte vänta nästan sju år på att få tillstånd. Men då kommer en motfråga. Ja, men ni måste ju komma in med ritningar innan ni påbörjar bygget, äh, tycker Big Bangt. Jag bygger först och så ritar jag av husen efteråt. Det blir perfekta ritningar på det viset. <laughs> det är så. En sann oh, cowboy. Ja, och vill ni ha mer av den varan så ska ni köpa När svenskarna sköt skarpt av Daniel Hornberg. Alonso.
0: Och det var vårt program idag men det kommer mera. Äventyret fortsätter på Patreon om ni vill stödja oss och om inte så det är naturligtvis helt okej. Okay, då ses vi om en månad. Niklas Runsten redigerar som vanligt. Och det är dags att säga hej då Johan. Hej då. Hej då Sege. Hej då. Hej då mig, Göran. Vi hörs. Äh.